0: todos, episodio número 50 de Elon. La verdad es que tendríamos que haber preparado antes algo para celebrarlo, pero es que no tenemos nada. Es un episodio el, normal y corriente. El
1: ritmo, el ritmo es apabullante, de todas formas. ya Bueno, a ver, que también estás en
0: Cupertino, también estás en Churros y Chocolate. Eres
1: un podcaster experto,
0: ¿no? Sí, la verdad es que si me introdujiste tú hace un año y medio en esto del podcasting y fíjate, ahora tengo tres podcasts. ¿Ves? Pues fíjate, es que no se puede parar. En
1: fin, chiquitines, vamos a comentar porque hay un montón de cosas, Elon estuvo la semana pasada en Alemania obviamente tenemos que comentarlo, los memes han sido bastante desgarradores en todos los sentidos, <risa> y sobre todo yo creo que lo más interesante fue el vídeo que publicó lo de Volkswagen porque si Tesla es muy lista en medios sociales y aprovecha muy bien, ¿no?, para coordinarse con los aficionados, digamos los grandes entusiastas, moverles, indicarles lo que tienen por dónde moverse, ¿sabes? Un montón de cosas de comunicación oficial de Tesla no saben desde los canales oficiales de Tesla, sino que se las cuelga a un selecto grupo ¿no? de, de personas. Están, eso, eso es muy inteligente. Pero Volkswagen no son tontos y aprovecharon que el propio Elon fue a vigilar, ¿no? a ver cómo estaba evolucionando la fábrica de Berlín, a firmar algunos papeles. Obviamente esto ya está eh, bastante bastante avanzado y publicaron un vídeo porque oye, dice Herbert Díez, oye pásate, ya que estás aquí en, en Wolfsburgo, en el aeropuerto este de Wolfsburgo con tu jet privado, pásate te llevamos el ID3, te llevamos el ID4 y te das una vuelta, ¿no?
0: Sí, de hecho no se sabía nada de esta reunión, no, no estaba en, en ninguna agenda, Elon no comentó nada en Twitter, fue una cosa que publicó el equipo de Herbert 10, este antiguo CEO de Volkswagen que sigue bueno, sigue como presidente de la junta, ¿no? En su LinkedIn y luego eh, el Volkswagen lo retuiteó en su cuenta principal, que es un vídeo, como tú dices, de Elon conduciendo un ID3 que, por cierto, un poco crítico él ¿no? o sea, dice Díez en, en LinkedIn que, que fue bastante crítico con, con el par motor del coche a velocidades más altas, ¿no? Pero dice le dice 10 a ver, eh, no hay necesidad de que el coche despegue aunque estemos en un aeropuerto, ¿eh? que esto no es un deportivo, y lo invita a probar el Porsche Taycan. No sé si eso a Elon le... Le ha rascado. No, a, a ver, ver es que esto poco. es Exacto, a
1: ver, desde nuestro amor para los coches eléctricos, obviamente un ID3 no va a estar a la par en aceleración, en velocidad punta que un Model 3. Obviamente, también es cierto que cuesta la mitad. Entonces, un ID3 es mucho más ZOE que, que otra cosa, ¿no? Pero yo creo que, que el, el ID3 va a vender mucho, y aparte esto sí que fue un poco viral, ¿no? De. Y, y la relación entre Herbert y, y Elon es relativamente especial. Más allá de la cordialidad pura, etcétera, yo creo que que sí se se tienen
0: un un respeto y se miran ojo a ojo, ¿no? Sí, eh, DSS, que como que vio venir lo que iba a pasar con el eléctrico antes que otros eh, viejos mastodontes de, de la industria, ¿no? Entonces yo supongo que Elon le tiene cierto respeto. No, claro,
1: y con eso, como con el Taycan, que también es de Volkswagen, le dicen, oye, si quieres velocidad, ponte este, que ya nos hemos estado riendo <risa> en Nürburgring y en no sé cuántos circuitos con las pruebas con el Taycan para arriba para abajo, ¿no? que lo hemos comentado hmm. hasta la saciedad. Que, por cierto,
0: el cofundador de SpaceX, eh, Tom Muller, que ya no está en SpaceX, bueno, está como consejero. Se acaba Ajá. de comprar un Porsche Taycan y lo ha compartido en, en Twitter. Bueno, yo le, le tengo echado un ojo siempre a esa cuenta porque es muy interesante. Se ve que este hombre dice lo que le da la gana. Claro, es que los Porsche son mucho Porsche, ¿no? Y también recordamos que Bill Gates
1: había cogido un Taikán, no sé qué, y se había chinado el propio Elon. es que da. Al final es lo que hay, tío. El Model S está guay, pero un Porsche hmm. es un Porsche. Tío.
0: Bueno, ahora hablaremos de, de Bill Gates porque ha habido otro tema con él y, y los camiones. Pero bueno, para acabar con el ID3, que fue el que condujo, el, el, el ID4 estaba ahí detrás, pero no, no llegó a probarlo. Eh, sí que le hacía preguntas, en plan, eh, tiene esto reconocimiento de carril, no sé qué, no sé cuánto, y el otro contestaba sí, el, la mejor tecnología le van de mantenerse en el carril, y luego diciendo, bueno, tiene bastante bien el, eh, la dirección, ¿no? Así que, para, eh, eh, opiniones un poco mezcladas de Elon al bajarse el ID3, pero yo creo yo creo que lo dejó impresionado.
1: Exacto, quiero decir, los de Tesla seguramente hayan comprado un ID3, como hacen todas las marcas. Se compran uno de los primeros modelos de los competidores y lo desmontan en 10 minutos, por decirlo de alguna forma, y lo están analizando en búsqueda de un montón de cosas. Con lo cual, de la misma forma que un montón de competidores analizan ¿no? El, o analizaron el, el Model 3 y el Model S hasta la secedad en sus, en sus épocas, ¿no? originalmente cuando salieron, pues todo el mundo lo va a hacer con el con el ID3 porque tiene pinta que va a ser la nueva referencia en ventas en el mercado, sobre todo en Europa, ¿no? Eh, van a fabricar un montón y además creo que otro gran ejecutivo de Volkswagen lo dijo, es decir, si incluso dice, si Tesla se coge tres fábricas que puede sacar mil coches por año, no sé qué, esos son 900.000 coches y nosotros vamos a sacar millón y medio o algo así, dice ¿sabes? Al año, entonces la competición va a estar ahí, ¿no? Si es cierto que ha tardado mucho, que es desesperante... <risa> para los consumidores pero pero bueno, por cierto en esta fábrica de Berlín, en principio que es donde se va a fabricar el Model Y europeo, el el que vamos a poder conducir eh, los que íbamos por estas zonas, va a venir con un rediseño estructural,
0: ¿verdad? Eh, Bueno, esto es una cosa que ya se esperaba porque de hecho ya del Model 3 al Model Y hubo un salto, eh, donde en la parte trasera del Model 3 tenía unas 70 piezas, el Model Y viene en dos piezas, pero ahora Mm. están hablando de un cuerpo unibody. Sí, como los MacBook, ¿no? A mí me recuerda a todo eso. ¿no? <risa> que harían con una máquina de fundición a alta presión, que creo que se lo compran a una empresa italiana, por lo menos en Fremont sí. tienen una máquina de estas que son enormes y, y se la compraron a Hydra, que es una empresa italiana, ¿no? Sí, está guay. Es decir, el objetivo final, que eso es una cosa que hacen muchos fabricantes de coches,
1: es, digamos, meter aluminio líquido en un tubo y ese tubo sale un molde y del molde se presiona súper fuerte y te sale lo que es la estructura del coche. Luego hay que añadir las ruedas, los motores, las chapas, no sé qué, y ala, hmm. a conducir. Pero obviamente, pues no es tan fácil, no hmm. son legos. Pero la mayor parte de cosas que se pueden hacer de este estilo te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar un montón de problemas. Los coches todos van a salir igual, te ahorras tornillos, te ahorras... es todo Digamos, eh, mucho más sencillo, ¿no? No sé si luego al nivel de reparación dificulta las cosas, pero sinceramente a nivel de fabricación las facilita un montón. Entonces, veremos por ahí, porque claro, si no, el a ver si se reduce
0: un poco el precio del modelo Y antes antes de que salga, ¿verdad? Sí, y a esto hay que sumar que, eh, como comentábamos en algún episodio, la fábrica de Berlín tendrá también eh, un taller de pintura que, que ninguna otra fábrica de Tesla tiene, con colores nuevos, etcétera Y también se espera que se fabriquen ahí las celdas de batería. Entonces va a ser como una mega fábrica. Dice Elon que tendrá hasta una Rave Cave en el tejado para hacer raves, ¿no? para, hacer, para eh. hacer fiestas. En Twitter lo había prometido que le iba a poner en el sótano, eh, que por eso lo de rape Cave, pero por lo visto harán algo en el tejado para montar ahí eso eh, sus juergan. Madre mía en <risa> fin, y yo bueno, el, el vídeo de lo
1: de Elon conduciendo el Volkswagen fue relativamente viral, pero una cosa que ha pasado bastante más desapercibida y fue mucho más graciosa es cuando un periodista alemán claro, en inglés con acento alemán le pregunta, ¿cómo está
0: XAEA12? Y <risa> dice <¿Dijo> lo perdón <risa> tuvo como un lapsus <risa> Pero lo mejor es que el propio Elon suelte una carcajada como diciendo, eh, vale, le he cagado un poco, <risa> se está refiriendo a mi hijo y dice, ah, te refieres a mi hijo, suena como una contraseña. <risa> o sea que, o sea que el, el propio Elon se rió de su lapsus, ¿no? Pero sí, sí que fue muy gracioso. Vaya tela. Nada, es
1: que vamos a dejar el vídeo en las notas del episodio porque además tú lo publicaste en Gizmodo y es un vídeo como de 20 segundos y me hace mucha, mucha, mucha gracia porque al final, él, o sea, ¿en qué quedamos?
0: Que en, en casa le llamaban X, ¿no? Al niño. Al niño le llaman X, sí. Además, ya comentamos que ni Grimes ni más lo pronuncian igual, o sea, es un lío tremendo ese nombre. Pero bueno, X, bastante sencillo. El niño cuando llega a los 18 años yo supongo que podrá cambiarse de nombre, a menos que quiera conservar parte de la herencia, ¿no?
1: (risa) para la tela. Ah, por cierto, por cierto, por cierto, hablando de coches Europa, Reuters publicó una exclusiva que en China eh, se están empezando a conseguir los permisos para desde la fábrica de Shanghai de Tesla empezar a sacar el Model 3 en lo que le llaman el MIC Made in China, para diferenciarlo del, del fabricado en Fremont, para otros países, no solo del sudeste asiático o de Oceanía, en plan, para Nueva Zelanda, para Japón, para Corea, para Australia, para países del entorno, ¿no? Que, bueno, puede tener sentido aunque en principio Claro, ese es un problema, porque en principio la demanda en China iba a ser tan alta de los Model 3 que la fábrica de Shanghái no iba a poder dar abasto con, a fabricar. Y a los pocos meses de iniciar operaciones, que va muy bien la fábrica de Shanghái, va como un tiro ya tienen que estar o ya están pensando en vender en otros países. Pero no solo en esos países que, digamos, la demanda... Oye, pues va a ser alta, pero puede estar limitada. Al final, coreanos van a optar mucho por sus propios coches eléctricos, una industria muy potente de coches eléctricos. Lo mismo en japonés. Pero, por ejemplo, pues vale, Australia y Nueva Zelanda pues tienen un mercado limitadito, ¿no?, de lo que vayan a comprar. Pero, sobre todo, lo más relevante, esta exclusiva de Reuters, es que dicen que de aquí, de la fábrica de China, van a salir Model 3 para Europa. Con lo cual... Mm. Claro, han saltado todas las alarmas. Uno, no porque el Model 3 Made in China sea peor que el Model 3 Made in Fremont o Made in California. De hecho, yo casi diría que es mejor, <risa> porque he visto lo visto. Pero, ojo, ojo, porque esto puede ser... Much... Empiezan a... a, a Tienen muchas repercusiones. ¿Qué va a pasar con la fábrica de California? Que ahora mismo, digamos, su mayor... Obviamente, su mayor producción es Model 3, porque el Model S y el Model X... Las ventas y la producción ya son mucho más reducidas comparado con lo que eran hace tres años. Y viene la de Texas. En la de Texas mm. va a haber Cybertruck, en la de Texas va a haber Model Y. Mm. A lo mejor, o sea, no significa que vaya a desaparecer Fremont, pero a lo mejor puede encajar con todas estas cosas de me pido de California, sois unos fascistas, aquí esta <risa> gente se quiere poner montar un sindicato y yo no quiero y se quejan mucho y no sé cuánto, ¿no? Puede Ostras, ser. tú, ¿eh? Puede que sea el el comienzo, la primera nota de la diosa Fremont, no mañana, pero quizás en (risa) cinco años, quizás en cinco años, ¿sabes? Y que se mantenga con estas tres fábricas, que de, de nuevo... Bueno, por cierto, por cierto, ahora que hablamos de fábricas, cuando fue Elon a la de Giga Berlín, estuvo ahí con los fabricantes. No sé si con empleados de Tesla, porque ya los tiene contratados, ¿vale? Uh-huh. O si eran con los de las constructoras, los contratistas, etcétera, Y se disfrazó de, un, de una cosa que yo entiendo que es un traje regional... <risa> De Berlín o de
0: Brandenburgo o de por esa zona, ¿no? Sí, el propio Elon subió la la foto a Twitter ya hay una imagen que es carnaza para memes, ¿no? Para ser
1: tan tímido, le gusta hacer el vaina, (risa) le gusta hacer el payaso y bailar y no sé qué. Cada vez que va, se viene arriba, tío. Yo es que ahora me digo, a lo mejor... La medicina para... ¿Sabes? Se toma una medicina para un vuelo largo, tal, para estar un poco más tranquilo, no sé qué, y sale ahí venido arriba cuando baja del avión. Porque... Yo
0: que lo que me molesta es que no se haya filtrado un vídeo del bailecito regional que tiene que haber hecho como pasó en China, ¿no? Porque... Claro, así, claro, claro, claro. Cuando hice al... medio striptease. Sal, sale como con las manos en alf, eh, alzadas como bailando, entonces yo me imagino que sí. hizo algún bailecito.
1: Andaba por ahí algo sacado de un Snapchat de alguien, pero no recuerdo si era a baile o si era simplemente en fotos. Pero bueno, muy gracioso. Echadle un vistazo en las notas del episodio si queréis verlo, pero vamos, carne de meme. En fin, tenemos mucho que hablar de Starship, tenemos mucho que hablar de Starlink también, tenemos mucho que hablar de la competencia de Elon, pero antes, rápidamente, Matías, ¿tú quieres montar una newsletter? Pues sí,
0: lo llevo tiempo pensándolo, la verdad. es ¿En serio? Me gustaría, le de coña. me gustaría montar algo sobre el espacio. ¿Tú crees que funcionaría? Yo creo que sí. A ver, no es coña, ¿eh? yo creo que sí. O sea,
1: de verdad, a nivel sinceridad pura, porque <risa> te estaba intentando vacilar un poco, pero digo, bueno, a lo mejor me ibas a decir, ya tengo yo bastante con lo mío, pero oye, sería bueno. Bueno, pues lo puedes hacer con el patrocinador de esta semana, que es Acumbamail Mail, que es con el que yo envío las newsletters de Mixio, que oye, pues eh, a nivel experto ya estoy cansado de probar de Mailchimp, de no sé qué, y con Acumba Mail, que aparte que son una empresa española que tienen un teléfono la atención al cliente, pues tienes un montón de cosas súper chulas. Ya digo, yo estoy súper contento, los precios son súper competitivos y te sirve tanto para enviar newsletters eh, de información, como la mía, ¿no? Como Mixio o como tantas otras que hay muy buenas, diarias, semanales, mensuales, el formato que quieras, tienen un montón de plantillas, puedes usar tu, tu propio HTML, puedes usar las APIs, puedes también incluso tienen cosas para enviar SMS, tienen cosas, y obviamente para negocios, ¿no? Pues, oye, estas son las novedades de este mes o a nivel de marketing, para enviar a toda la gente que se haya registrado, toda la gente que haya comprado en tu negocio, tienes un montón de cosas y un montón de integraciones en Akumba Mail. Y además, obviamente, los, por ejemplo, quieres iniciar tu newsletter, Matías, uh-huh. del Espacio. Los 250 eh, suscriptores te van a salir gratis, no te van a cobrar, con lo cual eso está muy bien, porque te ayudan a levantar el vuelo. Ojalá llegues pronto al nivel de Mixio, te lo digo para que gastes, porque <risa> <risa> son 80 euros o así lo que me cuesta enviar newsletters. Y claro, eso es un gasto porque es un muy buen servicio lo que hace Acombamail.com, pero con el descuento Mix de 50, con el código MIXX50, te hacen eso, 50% de descuento en las dos primeras facturas, que no está nada mal. Entonces, si estás en Mailchimp, de verdad, pásate a Mail, vas a tener un mejor servicio al cliente un mejor servicio, una mejor plataforma y es una empresa que de verdad da gusto trabajar con ellas y la puedo recomendar con el corazón y y, y por haberla usado y además yo creo que que los precios están súper, súper bien así que ya sabéis, por eso os tenéis un enlace en las notas del episodio y cuando os registréis o cuando vayáis a comprar un plan de pago, uséis el código el cupón MIX50 apúntatelo Matías y que se lo apunten también los oyentes pero bueno, vamos al espacio, mientras vas preparando tu newsletter,
0: ¿qué ha pasado? (risa) Eh, Pues mira, antes recomendabas a los oyentes que vieran el vídeo de Elon conduciendo el ID3, eh, yo tengo dos vídeos más para recomendar. No sé si esto de recomendar vídeos en podcast <ríe> tiene sentido, pero uno es el del lanzamiento número 100 de SpaceX, del que hablábamos hace, hace unos días, ¿no? SpaceX publicó la semana pasada eh, un vídeo del lanzamiento y el aterrizaje desde el punto de vista del cohete. Es chulísimo porque es un lanzamiento, como comentábamos, muy especial porque es la primera vez desde los 60 que se usa eh, esa... esa trayectoria desde Florida al Polo Sur, ¿no? Y sí. el cohete tuvo que hacer una maniobra muy complicada, la ah, razón por la que no se, no, se, no, se, no se hacen este tipo de lanzamientos desde Florida, se hacen desde California normalmente. Y el, el vídeo desde el punto de vista del cohete, la verdad es que es chulísimo, luego aterriza en tierra y es algo que, es, uno, es uno de los mejores vídeos que ha publicado SpaceX últimamente, así que nada, lo apuntáis para verlo. Pero a lo que iba, el lanzamiento del SN6, de la Starship el Serial Number 6, el salto de 150 metros, idéntico al del SN5. Perfecto, yo diría que incluso mejor. Ya comentábamos que tenía un único motor Raptor que normalmente debería haber más y entonces tiene que hacer pues con este gimbal, tiene que posicionar el cohete muy bien para mantenerse no en el aire y es un vuelo muy limpio, muy perfecto. Pero yo creo que la noticia aquí, que ya lo ha confirmado además Elon en Twitter, es que el SN8, la Starship número 8 está casi lista y va a ser el primer prototipo de tamaño real y eh, que no sea una maqueta como ese primero que presentaron, eh, que tendrá tres motores montados, tres motores raptors montados, vendrá con el cono de arriba y con las superficies aerodinámicas ¿no? que son esas alas móviles que le permitirán aterrizar y será el que haga con suerte, dentro de unos días lo veremos, el, el vuelo de 20 kilómetros de altura, ¿no? Antes de vuelo orbital, o sea que eso sí que va a ser espectacular y que espero seguirlo en directo, ojalá sea una hora, <ríe> una hora aceptable para estar despierto y, y ocurrirá pronto porque 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 es que la la fábrica de de Boca Chica yo creo que está eh, a máximo rendimiento ahora mismo. Están acabando Starships más rápido que nunca. Han construido un muro que la verdad no sé por qué lo han hecho, si es para evitar... Eso te iba a decir no sé si es para evitar que se grabe desde fuera no lo creo, a lo mejor quieren ocultar eh, eh, ¿cómo decirlo? pues eh, tienen ahí todo un poco por medio, quieren ocultar algo eh, pero yo creo que eh, los directos esto que hace la gente que vive en Boca Chica queda muy poca gente en Boca Chica pero está nuestra corresponsal Boca Chica Gal y hay alguno otro que hace, que hace directos yo creo que eso seguiremos viéndolo sin problemas no porque sí. además desde cierta distancia el despegue se ve perfectamente
1: Lo del muro tuvo un poco de dramilla por Twitter, por por YouTube, esos días que se estuvo poniendo, no es un muro en plan la muralla de, de un castillo. Es algo ligeramente, pues unos 3, 4 metros de altura, tampoco es algo... Eh, que, o sea, si te pones desde lejos vas a poder seguir viendo los cohetes, obviamente los cohetes quedan por encima de todo eso, pero decían que puede ser un poco para evitar el polvo, para evitar temas de los huracanes, también decían que, claro, eso esa, esa zona de Texas, pues no es un buen sitio... Para que uh-huh. se te inunde, porque además, obviamente, está muy cerca de la costa. Y también podría ser temas simplemente de especificaciones. Como decías tú, no es en plan que no te vean los youtubers, sino que no te vean los chinos y los rusos <risa> ver qué estás haciendo, ¿no? Y alguna cosa del transporte, de la colocación de los motores. Porque obviamente sí. los motores no se fabrican al aire libre, ¿vale? Se fabrican en zonas muy secretas, pero hay un montón de certificaciones aeroespaciales de Estados Unidos obviamente, por ejemplo, pues no pueden trabajar extranjeros en este tipo de compañías ¿no? Pues aunque tú quisieras Matías, es el mejor eh, ingeniero aeroespacial, pues no podrías trabajar allí, ¿no? Tendrías que nacionalizar, (risa) como los nazis en los en el 1946,
0: cuando se iban a la NASA (risa) Y ya que que mencionas a los chinos, yo creo que son los que más cerca están de alcanzar lo de los cohetes reutilizables que, entre comillas eh, ha inventado SpaceX, tienen ya hasta su barcaza para aterrizar en el mar. Ah, ¿sí? Así que sí, bueno, pero también se filtró un vídeo ¿De, de un están aterrizando en las escuelas, lo que he visto. <ríe> Eso te iba a decir <ríe> que lo comentaste en el mixio. <ríe> el cohete estrellándose con un, una humareda de vapor tóxico por, por una escuela sí. pública, así que nada. El, el tema, lo que seguimos, seguimos con el, el Starship, perdona. Creo que lo habíamos comentado, ya tienen también el primer motor Raptor de vacío, que es enorme, o sea, la, la diferencia está particularmente en la tobera, que es la parte de abajo, el escape, digamos, que lo hacen muy grande por tema de eficiencia pero bueno, ya la tienen fabricado, supongo que ahora estará yendo hacia Boca Chica para hacer alguna, todavía no va a haber vuelos orbitales, pero para hacer alguna prueba quizá de encendido, y bueno a pesar de la diferencia de tamaño no tiene mucha más potencia, simplemente un tema de eficiencia para para que el motor sea más eficiente en el vacío. Eh, También teníamos pendiente comentar que en en una de sus últimas declaraciones Elon como que moderó La hoja de ruta de la Starship ya no es tan optimista con cuándo llegaremos a a la luna y cuándo llegaremos a Marte con la Starship. De esto, esto te voy a decir que están las notas, pero yo no lo sabía, pero no me sorprende nada. Es decir, hoy oh, bueno, nos hemos venido muy arriba. <risa> Dice que, que no espera vuelos orbitales hasta 2021, así que bueno. nada, el de 20 kilómetros será el último que veamos en 2020. Vale, y un retraso mmm. yo creo que esperable. vale Y sobre todo, yo creo que es lógico reconoció que la Starship tiene que lanzar cientos de misiones con satélites cientos, antes wow. de poner gente a bordo, ¿no? Porque tienen que yeah. demostrar que este tanque de acero inoxidable, se nos olvidó comentar que el muro es de acero, reutilizando lo, el acero que le va sobrando <risa> o, o, de, o de todos los de todos los, de todos los prototipos que han ido desechando, ¿no? con eso han hecho el muro y bueno... Se parece como eh, un
1: desguace de Star Wars algo así eso, tío
0: <risa> Y Elon, pues de nuevo, eh, hay Enfatizado que construir una base autosostenible en Marte, que es como su objetivo último, es algo uh-huh. muy difícil, muy peligroso, no es para débiles de corazón y es muy probable que la gente que vaya a los primeros aventureros espaciales, eh, pues ya saben, ¿no? <risa> que, que se es, quedan ahí. Es, no es un viaje de, con, con vuelo de vuelta. Sí, leí un artículo bastante interesante de un
1: experto en viajes espaciales que decía eh, dice, bueno, a ver, hay un montón de cosas a priorizar o, o problemas a solucionar en los, en, lo, en la década futura por parte de SpaceX para la Starship, en el sentido de, vale, ok, ya más o menos tenéis esto hecho a nivel de fabricación en la Tierra, ¿no? Como decías tú están con el serial number 9 no sé qué, no sé cuánto, vale, ok, estamos empezando a hacer eso. Van a hacer muchas, van a hacer muchas un montón, pero hay que solucionar los de la recarga de combustible en órbita, hay que solucionar la generación de combustible en Marte, hay que, ge- que solucionar el propio abastecimiento, decir, cómo poner este tipo de, 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 de algo, no una estación mínima de operaciones en Marte para intentar en el futuro volver, que esa sería ya, digamos, la última etapa de todo esto, ¿no? Porque, claro, él dice, no, se si fabricar cientos de naves. Yo creo que pueden, yo, es decir, no, veo una hoja de ruta directa y clara entre la situación actual de la Starship Y el fabricar cientos de starships para lo de los satélites o para que se queden en órbita o para hacer un montón de cosas o para que en el futuro se meta gente y se meta carga y se envíe a Marte sin ningún problema. Yo eso lo veo. O sea, veo cómo puede ver con sus problemas, pero veo una solución, veo una vía recta, como por ejemplo a lo mejor no veo Neuralink, por ejemplo, ¿no? Pero claro, ya temas de Marte,
0: etcétera, esos son problemas de décadas y décadas lo que puede quedar. Décadas y que necesita financiación de, de los gobiernos. Vaya, que los gobiernos primero tienen que confiar en la Starship. Veremos a ver, porque, bueno, ya has visto que en principio tiene, tiene bastante
1: capacidad para financiarse, pero bueno. Eh, y con Starlink he, puesto, he visto que los astrónomos siguen enfadados, dicen que los dark sat estos no están funcionando, que se siguen viendo, y que o hay soluciones más drásticas o que las cosas no están funcionando. Es decir, que se van a salir a la noche con una escopeta y empezar a disparar <risas> para arriba. Pero están
0: enfadados, están muy enfadados los astrónomos. Sí, sin embargo, siguen lanzando satélites, ya hay 700 en órbita, eh, bueno, bueno, luego empezará Amazon, luego vendrán los que vengan. Claro. Pero desde un punto de vista más mundano, que ha anunciado SpaceX? Que ya han alcanzado los 100 megabits por segundo con estos 700 satélites que hay en órbita a súper baja latencia. Ya habíamos comentado que han aparecido en, en el speed test de Eucla eh, algunos test hechos para, uh-huh. por estos beta testers de Starlink y que no era nada comparado con lo que prometió Elon de un gigabit pero que estaba muy bien, con picos de 60 megabits, etcétera. Bueno, SpaceX ha dado una cifra oficial, una cifra que, de lo que han conseguido, 100 megabits por segundo, con súper baja uh-huh. latencia. Latencia, no sé a qué se refieren con súper baja, los test estos pues eran del orden de, de 20-30 milisegundos, ¿no? Sí, a ver, es que
1: todo esto, ¿te acuerdas cuando hablamos de que el gobierno de Estados Unidos no le iba a dar las subvenciones para eh, digamos, competir dentro de estos planes rurales, para dar conexión a algunos estadounidenses que viven en mitad de la montaña, en mitad de un desierto, lo que sea, y y que no estaban calificados. Todos estos estas pruebas son eh, Starlink, el equipo de Starlink, diciendo oye, que sí, que sí, que que encaja dentro (risas) dentro de las medidas. Entonces he leído sospechas por ahí, en foros en Reddit de SpaceX, en Reddit de Starlink, en expertos y tal, que Decían, vamos a ver, si esto se consigue rascando, haciendo un montón de pruebas de velocidad para ver hasta que una te da que tienes 100 megabits o 90 megabits y coges el pantallazo de ese y lo publicas, si tienes 50 pruebas de 20, 30, 40, 50 megabits por segundo que no están nada mal, ojo, no me quejo, pero dices, bueno, estas no cuentan, pero mira, en algún momento <risa> llegamos a 100 megabits. Eso no es lo que lo que el gobierno quiere subvencionar. Ojo, va a funcionar muy bien seguramente y cuando haya más satélites pues en principio deberían de mejorar los caudales pero de momento pues está, está ciertamente limitadito. Ojalá poder contactar con alguien que esté dentro de la beta privada para ir comentando porque ya sabemos que hay un montón de personas probándolo. Sí, pero también hay un acuerdo
0: de confidencialidad. Así que ah, que... Eso no importa. <risa> tienes que encontrar una buena fuente. Pero bueno, qué te ¿Tenemos que hablar más? ¿Qué nos queda, por ejemplo? Pues eh, si quieres comentamos el Lucid Air, que se ha estado comentando mucho. Mejores especificaciones que el Model S, pero a ver, es bastante más caro es que, claro, a ver, de nuevo es un coche espectacular, un
1: coche eléctrico de la leche, pero tío, estamos hablando que hay unos modelos como de 80 y algo mil dólares, que bueno, lo ponen más dentro del, de lo aceptable, pero luego tienes modelos que sí, 150, 140, 160 mil dólares, si no recuerdo mal, y que están muy chulos, yo creo que va a tener algo de competencia, sobre todo al mercado este eh, original de los Model S que es, eh, mira, <risa> trabajo en Facebook cobro 400 mil dólares al año <risa> y busco un coche eléctrico y tienes el Model S o el Model X para comprar realmente, ¿no? No tienes mucho más. O los Porsche Taycan ahora. Y mucha gente yo creo que va a optar por el Lucid, que en
0: principio, por cierto, está creado por uno de los eh, originales de Tesla, ¿cierto? Sí, por un diseñador que pasó por por Tesla, pero Elon ya ha comentado, se ha encargado de desmentir Ah, a la prensa en Twitter y dice, no, a ver, el Peter Rawlinson este no diseñó el Model S, que el prototipo ya estaba hecho antes de de que él entrara en Tesla. Así sí. que nada, como que quitando la importancia claro. a que un diseñador de Tesla haya acabado en Lucy. Claro,
1: sí, porque muchos titulares eran el creador del Model S tiene una cosa nueva, ¿no? Y claro, el Model S en Estados Unidos, sobre todo en California, tiene un renombre, ¿no? Es decir, es, ostras tú, este es el coche eléctrico chuli, el coche eléctrico que tienen los de Hollywood, el coche eléctrico que tienen lo, los CEOs sí. de un montón de startups y cosas así... Y esos titulares enganchan un montón de gente y, de nuevo, comentamos antes que las montas del Model S y del Model X tampoco van tan bien últimamente porque la mayoría de las personas quieren, obviamente, el Model 3 o se están esperando al Cybertruck o lo que sea por parte de Tesla o se están eh, mirando a algunos competidores. Entonces, ese titular... O de titulares a Elon no le estaban gustando para nada dice a ah, este no ha hecho nada este venía aquí a las 10 a las 10 y 10 iba al desayuno volvía a las 12 con las, con las bolsas de la compra nadie sabía dónde estaba todo el día fumando todo el día no, está bastante bien el, el lucider ojalá sí. yo de nuevo tener dinero mejor dicho para poder comprarlo pero bueno sí, porque bien. sobre todo otros ocho eh, según la certificación estadounidense 832 kilómetros de autonomía que habrá que verlo, no, 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 habrá bien, que probarlo bien. habrá que ver las especificaciones, pero está bastante bien de nuevo, en principio Tesla la rumorología dice que está preparando ya una renovación, sí, sí, sí renovación, no un poco de mejoras continuas para el Model S y para el Model X con lo cual, a lo mejor viene con, con algo, y a lo mejor lo vemos en el Battery Day, hmm. porque le pueden meter a estos packs de 100 800 Quizás sí. 900 kilómetros. Sí,
0: el Battery, Day, el Battery Day viene cargadito, porque también van a hablar de los cambios del Model Y, aunque no tengan que ver con la batería, o sea que uh-huh. tienen un evento muy interesante, Blaneo. Yo creo que va a ser más interesante que el de Neuralink, que se quedó un poco a media.
1: Nah, el de Neuralink estuvo muy bien, por cierto, Neuralink, tú lo explicaste muy bien, la parte tecnológica, ya publicamos en Kernel el episodio, digamos, de la parte científica. Yo creo que, te lo, no sé si lo has escuchado, pero si no deberías de escucharlo, porque lo publicamos creo que ayer, y Miles lo explica todo súper bien, de verdad, eh, Queda todo, le dije, tú no uses un lenguaje muy técnico, tú explícalo como si yo fuera tontito, que obviamente <risa> no va muy lejos de la <risa> realidad… Y así la audiencia, todo el mundo, lo podemos entender. Y quedó un podcast muy, muy bueno. Si queréis entender la parte más científica, más biológica de Neuralink. Y nada, Battery Day, que estábamos comentando, el día 22, después del evento haremos un episodio de Elon, obviamente el 51 comentando qué es lo que han presentado, porque hay mucha mucha expectativa en este evento, yo la verdad es que creo que tengo más ganas de verlo que del el evento del iPhone, dentro <risa> de unas semanas, básicamente porque el del iPhone está todo filtrado y aquí pues no de momento, los de Tesla saben guardar los secretos mejor que los de Apple así que, ¿sabemos
0: algo de todas formas? ahora que te pregunto por filtraciones del Battery Day nada, ¿no? Creo que no, bueno, todo lo que se venía rumoreando de, de uh-huh. la densidad de las baterías días y todo lo que hayan conseguido con Maxwell, etcétera Claro, porque
1: es que nos estaban preguntando algunos oyentes en Twitter, oye, ¿qué sabéis del Battery Day? Porque estamos tan acostumbrados a que las, los eventos estén prefiltrados antes de, de, de ocurrir que, que nada, nos toca nos toca esperar. Ya digo, día 22, con lo cual, eh, unas horas después o quizás el día 23 tengamos el episodio. Así que nada, muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias a Mail por patrocinar esta semana. De verdad, echarle un vistazo a las notas del episodio, pero si queréis apuntaros en con mail código mix 50 mxx 50 y si no pues ahí tenéis en las notas del episodio también todos los enlaces a los vídeos que hemos comentado mm-hmm.
0: los competidores y un montón de cositas y gracias a todos los que han llegado al episodio 50 y si os habéis perdido alguno vais atrás y lo, y lo escucháis ¿eh? porque vamos
1: a pasar <risa> vamos a pasar <risa> vamos a hacer un examen
0: <risa> en el episodio 22
1: matías dijo <risa>
0: <Muy bien. risa> hasta la próxima